0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Nahums bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Välkommen till Fortsatt vandring på vår väg genom bibeln. En lyssnare sa att jag ofta började varje bibelbok med att säga... Att den här boken är en av Bibelns stora och viktiga böcker. Och det är väl så man erfarde Inför var och en av Bibelns böcker när man tar tid och stannar upp inför dess gudomliga budskap. Och nu har vi kommit till profeten Nahums bok. En bok som i många år för mig personligen var en bortglömd bok. En bok som jag... Liksom bara plöjde igenom var gång jag kommit så långt i min bibelläsning. Som om domen över inneve inte angick mig. Men boken är i högsta grad värd att lägga märke till. För den påminner oss om att Gud ställer syndaren till svars. Och den säger oss att ingen kan undfly Guds dom. Så låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda, säger Galaterbrevet 6, vers 7. Låt oss också komma ihåg att Guds vrede alltid är rättfärdig. Gud är god, men när människan förkastar Guds godhet står hon under Guds rättfärdiga dom. Nahums bok innehåller en anmärkningsvärd profetia. Samtidigt som många menar att datumstämpeln har gått ut. Eftersom det är en profetia som redan har uppfyllts för länge, länge sedan. Så vad kan den ha att säga oss som lever idag? Men aposteln Paulus, han skriver så här i romarbrevet 15, vers 4. Ty allt! som tidigare har skrivit, är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Varje bibelbok innehåller en andlig lärdom som vi bör se närmare på för att vi ska växa till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus Nahum betyder tröstare Men budskapet i Nahums bok innehåller en fruktansvärd och total dom Vad kan det ha med tröst att göra? Hur kan Nahum vara en tröstare? Ja, det beror på hur du ser på domen Om det är en dom över dina fiender En dom som betyder att stunden har kommit och Herren genom sin nåd ska upprätta dig. Då kan domen bli en stor tröst för dig. Nahum, Guds folks tröstare. Vers 1 talar om Nahum som kom från Elkors som låg i närheten av Genesaret. Nahum levde cirka 150 år efter profeten Jona. Alltså cirka 150 år efter den stora väckelsen i Nineve, då hela Nineve vände om till herren. Nineve var ju huvudstad i det blomstrande Assyriska riket, en av de största städerna på den tiden och centrum för världshandeln. Men nu har det gått över hundra år sedan den väckelsen. Och i den blomstrande välfärden fick Gud allt mindre plats i deras liv och vardag. Nineve utvecklades åter till en kultur utan Gud. Staden Capernaum, som ju var utgångspunkt eller högkvarter för Jesu verksamhet långt, långt senare, har sitt namn från det hebriska orden Kepar Nahum som betyder Nahums stad. Så Kapernaum har alltså genom historien varit utgångspunkt för förkunnelsen av Guds rättfärdighet. Och Nahum proklamerar Guds dom över Nineve. Han förkunnar total ödeläggelse av den stad som i människors ögon var så imponerande och blomstrande. Och det var inte bara Nineve, men hela det assyriska riket som skulle bli till intet. Över hundra år tidigare så hade Jona ropat ut omvändelsens budskap i Nineve. Och när Nineves kung och hela folket hörde det budskapet så utmjukade de sig för Herren och vände om från sina synder. En av de mest genomgripande väckelser som någon gång förekommit. Hela staden gick i fasta och bön inför Herren. Och Nineve's kung proklamerade. Må var och en ropa till Gud av all kraft. Och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Som det står i Jona-bok 3, vers 8 för man insåg att man kan inte böja sig för Gud och samtidigt fortsätta som för, Men det hjälper inte att vända om om man inte sedan också fortsätter att vandra i ljuset. Varje ny generation måste få ett möte med Gud och leva i Guds fruktan och helgelse. Nineve Staden som på Jonatid blev omvändelsens stad, hade under loppet av cirka 150 år utvecklats till en blodstad, full av lögn, uppfylld av våld där man aldrig upphörde att plundra, som det står i början av Nahum kapitel 3. Man kan inte leva på minnen av en väckelse som var för länge, länge sedan. Guds ord... Måste oavbrutet ljuda över land och folk. Och varje ny generation måste ödmjuka sig för Herren. Herren är sen till vrede, men stor i kraft. Men han låter ingen gå ostraffad. Nahum blev aldrig sänd till Nineve. Varför inte? Nineves ondska och synd hade ju blivit densamma som innan Jona predikade omvändelsens budskap. Är det då inte åter dags för Herren att sända dem omvändelsens budskap? Vi ska komma ihåg att när Gud sände Jona till Nineve kom han till ett folk som saknade kunskap om Israels Gud, medan det på Nahums tid handlade om ett folk som hade förkastat den kunskap de hade om Gud. Gud har inte förändrat sig. Det är människorna som förändrat sig. Och Gud använder olika divägagångssätt under olika situationer vi hade fått ljuset, men förkastat det. Och det uttrycker Jesus så här i Johannes kapitel 3, vers 19. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och i sin bergspredikan talar Jesus om vad som sker med det ljus som förkastats. Han säger Men är ditt öga sjukt? Ligger hela din kropp i mörker? Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt Är då inte mörkret? Som det står i Matteus 6, vers 23. Hur kan ljuset bli mörker i någon? Ljus som är mörker är att förkasta kunskapen om Gud. Det är väl knappast någon annan bok som det finns så många exemplar av i vårt land som Bibeln. Men i de flesta hem Blir den inte studerad. Den bara står och samlar damm. Assyrien och Nineve hade ljuset. Men ljuset de hade blev till mörker. Och hur djupt är då inte mörkret? Nahum har ett enda tema. Och det är Herrens dom över Nineve. Och trots att det är länge sedan denna profetia blev uppfylld så har dess budskap något att säga oss idag. Nahum kapitel 1, vers 1 Profetia om Nineve Boken med de syner som Nahum från Elkors hade. Att det hade gått så långt att Gud måste döma staden och landet för sina synder betyder inte att Gud inte älskar dem längre men det betyder att de är inte längre mottagliga för Guds kärlek. Gud dömer inte därför att hans känslor nu kokar över och att han är så arg att han nu måste få utlopp för sina känslor. Gud dömer synden därför att han är rättfärdig och rättvis. Han älskar dem fortfarande, men han är rättfärdig Och eftersom han är rättfärdig och helig, måste han ta i tur med synden och orättfärdigheten som växte lavinartat i Nineve. Gud älskade Nineve. Vi minns att Herren sa till Jona, skulle jag inte ömma med Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor, som inte kan skilja mellan höger och vänster. Skulle jag inte ömma för den, säger Herren. Gud önskade rädda Nineve, och Gud hade räddat Nineve undan den dom som väntade, säger Nahum. Men nu hade de återvänt i det liv som dragit Guds dom över dem tidigare. Vägen till räddning kände de redan sedan mer än hundra år, så valet var nu deras. Gud hade väntat länge, med stort tålamod hade han väntat för att ge den nya generationen tid och möjlighet att vända om från sin onda väg, men det hade de inget intresse av. De hade återvalt synden. Själviskheten, ondskan omoralen, bedrägeriet, våldet och jakten på egen vinning. Men nu var nådens tid slut, och Guds dom var oundgåelig, som det står i Nahum 3:19. Det finns ingen läkedom för din skada, oläkligt är ditt sår. Med andra ord så hade Nineve nått den punkt där det inte fanns någon läkedom för deras skada. Och jag tror att för en nation och för en enskild individ är det möjligt att fortsätta så långt på syndens väg, att man passerar den gräns där man är mottaglig för Guds hjälp. Här går mina tankar till Jesu ord och han predikade i synagogan i Nazaret, som vi läste om när vi vandrade genom Lukas evangeliets fjärde kapitel. Jag citerar Lukas kapitel 4, verserna 25 till och med 27. Jag säger er sanningen. Det fanns många enkor i Israel på Elias tid då himlen var tillsluten i tre år och sex månader, och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem, utan bara till en enka i Sarepta i Sidons land. Och fasten det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem rena utan endast Naaman från Syrien. Historien upprepar sig, säger Jesus. Profeterna Gud har sänt till er predikade för döva öron. Ni tog inte emot budskapet. Ni var inte mottagliga för Guds hjälp. På Elias tid då hungersnöden var så stor- Och varade i tre och ett halvt år. Så var likväl otron ännu större. Så att ingen var mottaglig för hjälpen från Gud genom profeten Elia. Inte ens någon av alla de många änkorna i Israel. Men däremot en i det hedniska sidon, sa Jesus. När folket hörde det så blev de rasande och drev Jesus ut ur staden och detsamma kan tyvärr ske i kyrkor och organisationer idag man vill ha en Kristus på sina egna villkor gärna evangelium men inga angrepp på skötesynder inget budskap som kräver total omvändelse och framför allt Inget som kan upplevas som en dom över våra institutioner och halvreligiösa aktiviteter. Människan kan fortsätta så långt på syndens väg att hon inte längre är mottaglig för Guds hjälp. Jag kan inte säga att jag vet var den gränsen går, men det finns en sådan gräns. Och när du passerar den gränsen så är det inte Guds nåd som inte kan nå dig, men det är du som inte längre är mottaglig för Guds hjälp. Du kan inte nå Gud eftersom otron har gjort ditt hjärta så hårt att du inte längre är redo att förändra din mening och dina hållningar. Då Är ditt sår oläkligt? När man ser utvecklingen i vårt kära fosterland kan man verkligen frästas att bli missmodig. Många väljer att blunda för avfallets mörker, men den sortens tröst är ju både bedräglig och kortsiktig. Samtidigt får vi inte låta oss gripas av missmod, till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, säger andra Timotheus brevets första kapitel, vers 7. Vi ska ha klart för oss varifrån modlösheten kommer. Den kommer i alla fall inte från Gud. Den kommer från annat håll. Mod, kraft, kärlek och självbehärskning har du fått från Gud. Men om du inte i vardagen använder det Gud gett dig, slocknar flamman ganska fort. Du måste vara klar över att livsvillkoren för ett Guds barn här i världen är sådana att det behövs något mera än mänsklig kraft om loppet ska fullföras. Och den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Nahum förkunnar Guds dom över Assyrien och dess huvudstad Nineve. Assyrien hade en gång varit en stor och mäktig nation, men också en gudlös nation. Och alla gudlösa nationer drabbas till sist av Guds dom. Du behöver bara plocka fram historieböckerna från början av den tid då historien började skrivas ner i böcker. Och du kommer att upptäcka att alla stora världsmakter har rasat i grus. Och de lades i grus i en tid då de var prisgivna. Och den filosofi vars huvudtema var kvinnor, vin, sång, själviskhet, njutning, tidsfördriv och normlöshet. När en nation har nått det stadiet, står den redan vid stupet. Och det är bara en tidsfråga när själva undergången ska komma. Idag befinner sig alla världens tidigare stora nationer just där. Nahum kapitel 1, vers 2 Herren är en nitälskande Gud och en hämnare. Herren tar hämnd och vredgas. Herren tar hämnd på sina ovänner. Han har vrede i förvar åt sina fiender. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig, första budet. Guds folk skall tillbe Gud och Gud alena. Men när ett Guds barn vänder sig till vad det vara må, som står i strid mot Herrens heliga vilja, och hänger sig åt det, då står vi under Guds vrede. Här talar jag inte om frästelse och fall, men om att välja synden och orätten som livselement, och allt som betyder så mycket för dig, Att du är beredd att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Mer än en har klagat över Guds dom över Nineve och sagt, det är orättvist, orättfärdigt. Hur kan Gud handla så? Vare sig du tycker om att höra det eller inte, Gud handlar alltid rätt. Också när Gud dömer synden handlar han i rättfärdighet och sanning. Ja, han är full av nåd och sanning. Vi läser vers 3. Herren är sen till vrede, men stor i kraft. Han låter ingen gå ostraffad. Nahum gör klart för oss att Herren är sen till vrede. Gud hade sänt Jona till Nineve och förkunnat att staden och folket skulle ödeläggas på grund av deras synd och ondska. Gud gjorde klart för dem vad som väntade dem. Och hela staden vände om till Herren och inte bara Nineve men hela imperiet genomgick en stor förändring. Men det varade inte länge. Man glömde, som man för det mesta gjort i alla stora väckelser, när det gått en tid. Tänk bara på lutters reformation och var den lutherska kyrkan står idag. Eller tänk på vad Wesley en gång fick betyda för England och på vad som hänt med den nationen och med metodistkyrkan eller för att ta vårt eget land och en tid som ligger närmare. Tänk på vad Karl-Olof Rosénus och Evangeliska fosterlandstiftelsen, eller på Levi-Petrus och Pingströrelsen. Låt oss inte glömma vad vi har lärt av fäderna. Och låt det de lärde oss, inte bara bli en teoretisk kunskap som vi upprepar med våra läppar, utan låt oss följa deras exempel, studera ordet och bli ordets hörare och ordets görare. N.P. Vetterlund, som avled i sitt hem i Stockholm 1928, har sagt följande tankvärda ord. Det finns blott i en lycka att ha Gud med sig, Och blott en olycka att ha Gud mot sig. Är Gud med, då är allt med. Är Gud emot, då är allt emot. N.P. Wetterlund har också sagt. Lägg din vilja för Herrens fot. Var nöjd med det som kommer. Säg, jag är nöjd. Ske din vilja. Säg mig. Hur du kämpar din i ett semanekamp, och jag ska säga dig på vilken sida om pingst du står. Före pingst ligger man, efter pingst står man, och man förblir beståndande även i den onda dagen och följer allt. Paulus, han skriver så här i Efeserbrevet 6:13. 6, vers 13. Tag därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Trons kamp kräver hela Guds vapenrustning. Ingenting är självskrivet. Och låt oss aldrig urvattna evangeliets budskap om frälsning på ett sådant sätt att vi glömmer vårt ansvar. Det är en människas sår, skall hon också skörda. Det vill Nahum påminna oss om. Han påminner oss om hur allvarligt det är att stå under Guds dom. Och där står alla, som inte lever i ljuset. Nahum talar i klartext. Hör profeten Nahums rop. Herren är sen till vrede, men stor i kraft. Han låter ingen gå ostraffad. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Sök Herren, medan han låter sig finnas, och kalla honom, medan han är nära. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.